0: Louise lovely ball in Oli Watkins
1: It's Watkins and
2: again
1: Watkins on the turn you won't be denied this time Guendia wraps it in again Oli Watkins, 27, Aston Villa. Er bereitet uns quasi heute den emotionalen Teppich, damit wir gut reinkommen ins Transferupdate. Willkommen an alle da draußen. Willkommen an Florian Plettenberg. Ja, Tore in der Premier League sind da ganz gut für den Bewerbungsbogen. Und wer braucht dann nochmal einen Stürmer, der Tore die Bayern. Die ja, Bayern. Ja, und dann kam die Geschichte am Wochenende vom Mirror veröffentlicht. Was ist dran? Ja, und es kam zigtausend Anfragen. Kommt der wirklich zu den Bayern? Und äh, wir machen
0: es kurz. Der schießt Tore 14 an der Zahl in der Premier League, liefert 6 Assists, der bringt alles mit, der ist groß gewachsen, der ist schnell, aber Tommy, nichts dran, nichts dran. Die Bayern wollen ihn nicht ziehen, da ist wirklich äh, tote Hose, das Gerücht stimmt nicht.
1: Abgeräumt, dann schon eher <lacht> Kolo Muani von Eintracht Frankfurt, das wird jetzt spannender, weil wir ganz frische Infos zu ihm haben. Was? Die haben wir. Und wir
0: können an der Stelle verkünden, dass die Gespräche gestartet sind zwischen seinem Management und dem FC Bayern. Es gibt jetzt erstmals direkten Kontakt und die ersten Gespräche, hören wir, waren positiv. Es gibt noch keine konkreten Verhandlungen. Aber Kolo Moani ist in der internen Liste beim FC Bayern ganz, ganz weit nach oben gerutscht. Kolo Moani und Bayern, das wird heißer. Die Frankfurter wissen längst Bescheid, die Bayern sind an ihm dran und wir haben... Letzte Woche berichtet. Uli Hoeneß hat grünes Licht gegeben, mittlerweile vielfach bestätigt. Das Ding wird heiß.
1: Ja, aber die Bayern sind nicht allein bei diesem grünen Licht. Wer ist der fetteste Konkurrent? Vor allem... Manchester United, hören wir klipp und klar.
0: United pusht ohne Ende. Die sind dran und das ist der Verein, der am meisten Gas gibt aktuell. Noch mehr als die Bayern. Die Bayern sind gerade dabei, das alles einzuordnen und man muss auch mit Thomas Tuchel jetzt erstmal die Gespräche führen, aber United gibt Gas und bei United ist Kolomuha nie höher gerankt als Viktor Osiman aktuell.
1: Also Oli Hoeneß gibt alles, er kann seinen Teil dazu beitragen. Was sagen aber die Bayern-Fans momentan zur Arbeit des Vorstands von Hassan salih und so? Vor allem, vor allem zu Oliver Kahn. Wäre ja, halt, ja, ich sag mal, vielleicht auch hilfreich, wenn mal wieder einer auf den Tisch haut, so wie der Uli das früher immer gemacht hat. Es wurde ein schlechtes Bild abgegeben, insbesondere um die Entlassung von Nagelsmann herum. Also, ich bin überzeugt von der Führung ähm, und ich glaube, dass es die richtigen Leute am richtigen Platz sind, ja. Der braucht auch seine Zeit, bis er der Aufgabe gewachsen ist. Ja, was sagen wir dazu, gemischt waren Laden bei den Fans und ihren Gedanken zum Vorstand, vor allem zu Oliver Kahn, der weiter angezählt ist. Wie ist denn momentan der Stand der Dinge um ihn?
0: Wahnsinnig äh, schwierige Geschichte. Ich habe ihn gestern getroffen und auch länger mit ihm gesprochen. Man merkt ihm das deutlich an. Also diese Situation, diese Phase, die aktuelle, die geht nicht spurlos an ihm vorbei. Und äh, es gibt Gründe, warum wir dieses Thumbmail gewählt haben. Mhm. Kahn aus schon fix, denn diese Frage kam gestern Abend vielfach auf. Und dann habe ich mich ans Telefon heute gemacht.
1: <lacht> Alle Verantwortlichen haben sich gestellt. Pletti hatte die Fragen. Präsident Herbert Heiner legt sich öffentlich gar nicht mehr fest und lässt plötzlich alles offen.
0: Es gab bei Medienberichten in den letzten Tagen, wo nach schon feststünde, dass ihr euch schon entschieden habt möglicherweise Oliver Kahn zu lassen. Können Sie dazu etwas sagen?
1: Ich habe ja gerade gesagt und glauben Sie mir, wir konzentrieren uns jetzt alle auf die Sportliche, weil das ist das Wichtigste, was unten auf dem Platz passiert und dass wir die 11. Deutsche Meisterschaft gewinnen. Ansonsten analysieren und debattieren wir natürlich über die Gesamtlage, besprechen das in aller Ruhe, intern und auch sehr umsichtig, so wie man es vom FC Bayern auch gewöhnt ist.
0: Also noch keine personellen Entscheidungen getroffen für die nächste Saison?
1: Wir kümmern uns jetzt nur um den Sport und dass wir die 11. Deutsche Meisterschaft gewinnen gewinnen.
0: Und sind Sie in der nächsten Saison noch Vorstandspost des FC Bayern?
2: <lacht> Selbstverständlich bin ich, noch, äh, bin ich noch hier.
1: Harte Frage, mutige Frage und er lacht es weg. Wie ist dein Eindruck von diesen Aussagen? Alles offen, alles offen.
0: Es gab gestern wirklich einige, die gesagt haben, Mensch, das ist doch, ist doch schon längst fix, aber das können wir noch nicht bestätigen und meine Info, meine klare Info von heute ist, das ist weiterhin offen. Es ist noch nicht beschlossen, dass Oliver Kahn gehen muss. Aber das alles Entscheidende ist, es ist ebenso ausgeschlossen, dass es mit Kahn und Salihamidzic weitergeht. Das wurde mir heute nochmal bestätigt. Dafür ist zu viel passiert, sagt man intern. Also es wird ein Kopf rollen müssen, leider Gottes. Und es könnte sehr gut sein, dass es dann Oliver Kahn am Ende erwischt. Das Problem ist aber, die Bayern haben noch keine Alternative, weder intern noch extern.
1: Der Name Axel Hellmann äh, waberte aber so Richtung Säbener Straße. Der Boss von Eintracht Frankfurt, äh, können wir das abräumen an der Stelle?
0: Ja, also das ist äh, nach unserer Info aktuell total kalt und es wurde ja berichtet, dass der total intensiv diskutiert wurde im Aussichtsrat beim FC Bayern. Dem ist nicht so, man kennt Axel Hellmann, man schätzt ihn, aber da ist aktuell noch nichts dran.
1: Aufsichtsratssitzung soll ja dann sein vor dem letzten Spieltag. So ist es momentan angesetzt. Dann wird natürlich auch Oli Kahns sportliche Bilanz ein Thema sein.
0: Ja, das ist einer der Gründe, warum es, warum es Oliver Kahn treffen könnte. Dann ganz, ganz oben. Wir hören das weiterhin, dass Salihamidzic aktuell nicht wackelt und er eben die Rückendeckung hat. Und das ist eben bei Oliver Kahn anders. Ich möchte an der Stelle auch sagen, Respekt, großer Respekt, dass sich alle gestern gestellt haben. Aber man sieht es ja hier. Es ist dann eben seitdem Kahn übernommen hat, nur bislang dieser eine Meistertitel. Und das ist eben vielen beim FC Bayern aus sportlicher Sicht zu wenig.
1: Und all das passiert bei den Bayern momentan ohne die Nummer 1 im Tor, ohne Manuel Neuer. Von dem wir aber wissen, Plätzi, dass er schuftet ohne Ende für seinen Comeback. Wie ist der Zeitplan? Genau, und jetzt wird es hochinteressant, denn eben, eine, eben so eine News,
0: die heute noch eingetroffen ist. Und wir können sagen, Manuel Neuer plant bereits in zwei bis drei Wochen auf den Rasen zurückzukehren. Und dann so die ersten torwartspezifischen Übungen, die macht er schon gerade innerhalb des Gyms, aber die will er dann auch bald auf dem Rasen machen. Also in zwei bis drei Wochen geht es raus und dann will er wirklich zum 1.7. rund um den 1.7. direkt ins Mannschaftstraining einsteigen und will ab Tag 1 in der Sommervorbereitung wieder die Nummer 1 beim FC Bayern sein. Und wir hören auch klipp und klar, Tuchel plant mit ihm als Nummer 1.
1: Das ist doch schon mal ein guter Zeitplan für alle Fans von Manuel Neuer. Wir wollen uns mal die Vertragslaufzeiten der FCB-Torhüter genauer angucken und haben das mal chronologisch geordnet. Jan Sommer und Alexander Nübel mit den längsten Verträgen bei den Bayern aktuell bis 25. Absolut. Jan Sommer hat mal ja bewusst diesen Langzeitvertrag gegeben auch
0: als Dank weil er das jetzt im Januar gemacht hat ich denke wenn er ein wirklich richtig interessantes Angebot bekäme im Sommer da würden die Bayern nicht nein sagen und ich kann mir auch nicht vorstellen dass Jan Sommer sich als Nummer zwei auf die Bank setzt im letzten Jahr vor der EM er möchte schließlich für die Schweiz in Deutschland dann auflaufen aber noch ist das nicht konkret aber nochmal, Jan Sommer könnte ein Verkaufskandidat werden und wenn neuer wirklich am 1.7. wieder am Start ist, dann wird Alexander Nübel, auch das wurde uns in den vergangenen Tagen nochmal bestätigt, definitiv die Bayern verlassen, möglicherweise mit einer Rückkaufklausel, die AZ hatte auch drüber berichtet, wir können das bestätigen, es gibt diese Pläne, aber da ist noch nichts final entschieden, neuer Vertrag bis 24, Sven ulreich Vertrag bis 24, die Torwartnummer beim FC Bayern, meine liebe Güte, das wird, äh, das wird ein Riesenthema am Sommer.
1: Und was die Außerkorne Nummer 1 angeht, äh, Manuel Neuer, auch von Thomas Tuchel, der hatte sich ja schon echt beeindruckt gezeigt. Mitte April war das seine Aussage. Nee, von meinem Trainerbüro Lärm gehört, dann hat er, die da im, im, hat er seine ersten Torwartübungen gemacht im, im Reha-Bereich. Mit Bällen hat die ersten Bälle da gehalten. Das, war, das, war, also das hat mir ein gutes Gefühl direkt gegeben, so also ihn da dabei zu sehen. Und der, ich glaube, dass der Manu, ich bin mir 100% sicher, dass der Manu es auch nochmal wissen will. Also die neue Geschichte ist raus, auch auf skysport.de. Die Geschichte von Pletti dort nochmal säuberlich zum Nachlesen, inklusive Fahrplan zum Comeback. Und da gibt es wirklich einiges.
0: Und auch ein sehr interessanter Aspekt drin, denn der betrifft den neuen Torwarttrainer Michael Rechner. Also gerne mal reinschauen, nachlesen und wir sprechen nachher auch nochmal drüber im Talk ab 18.30 Uhr.
1: So, Mittelfeldbaustelle hat sich ja in den vergangenen Wochen irgendwie aufgetan. Kimmich und Goretzka offensichtlich nicht mehr stabil genug. Die Konkurrenz auf der Bank äh, nicht Konkurrenz genug, um es mal so auszudrücken. Deswegen jetzt ein Name, ein Satz. Was ist denn mit Matteo Kovacic vom FC Chelsea zum Beispiel?
0: Kam nochmal richtig viel Fahrt rein nach unserer letzten Sendung, denn das Thema wurde aufgemacht von ein paar anderen. Medien. Ich wurde dazu vielfach befragt und ich habe nochmal bei Bayern reingehört. Ich kann klipp und klar sagen, Kovacic ist kein Transferziel des FC Bayern. Sie schätzen ihn. Er hat mit Tuchel gut zusammengearbeitet. Die Bayern wollen ihn im Sommer nicht verpflichten.
1: Wir haben Casemiro. Ein Satz, kurz knapp zu ihm. Kein, kein Thema, gar kein Thema. Und wir haben Ilkay Günduan. Das wäre einer, wo ich sagen
0: würde, der würde passen. Aber da sind wir proaktiv mal reingesteuert. Und auch da können wir sagen, die Bayern haben nicht vor, auf Gündogan zu gehen. Aber den Thomas Tuchel, seinen Ex-Trainer, den findet er richtig gut. Das hat er mir im Exklusivinterview bei Sky verraten.
2: Für mich ist
1: Thomas Tuchel einer der besten Trainer weltweit. Also ich hatte ihn zwar nur ein Jahr bei Borussia Dortmund damals, aber das eine Jahr hat unglaublich viel, viel Freude gemacht. Ich habe gegen ihn mehrmals jetzt auch hier in England mit City gegen Chelsea gespielt. Es war immer extrem schwer. Ich weiß, wie er taktisch arbeitet und auf was für Kleinigkeiten er achtet. Teilweise auch extremst ähnelnd zu Pep. Und dementsprechend habe ich keinen Zweifel daran, dass Thomas Tuchel die Bayern auch wieder zu einer der besten Mannschaften in Europa formen wird. Also Bayern hat Bedarf auf dieser Position offensichtlich und Thomas Tuchel darf demnächst auch mal so eingreifen in die Kaderplanung. Wie ist da der Zeitplan? Ja, weil Tuchel vor allem vorhat, sich da nochmal zu verstärken im
0: Zentrum. Ob das klappt, weiß ich noch nicht so richtig, denn Grafenberg hat gestern gegen die Hertha gezeigt, was er kann, wenn er will und darf. Und dann kommt ja noch Konrad Leimer. Aber das Profil, da steht das Gerüst. Großgewachsen, Bullig, Abräumer, eine richtige, eine richtige Sechserlösung, der vielleicht auch auf der Acht spielen kann und der die Bälle verteilt.
1: Und jetzt Einwechslung Ben Heckner, denn der kann uns vielleicht mal ein paar Namen vorstellen. Wer könnte Ben wirklich reinpassen ins Beinmittelfest?
2: Ich arbeite an der Stammelf. <lacht> Sprechen wir erstmal über Edson Alvarez, defensiver Rounder von Ajax Amsterdam. Arbeitet brutal viel gegen den Ball in der Luft, eine absolute Macht, aber noch keine Erfahrung in einer europäischen Topliga. Da muss er sich noch beweisen, aber grundsätzlich würde das passen. Kommen wir zu Sofian Amrabat, mein Lieblingsspieler bei der WM hat ein brutales Turnier gespielt mit Marokko. Transfer im Winter kam nicht zustande. Liverpool wollte ihn haben. Kolportierte Ablösesumme ca. 30 Millionen, aber Veto von Florenz. Vertrag bis 24, also relativ günstig. Passquote 89 Prozent. Pressing-resistent würde gut passen, aber wir hören, er favorisiert eher die englische Premier League. Haben wir noch einen? Palinia von Fulham. Den kann sich Dyson ins Sortiment. Aufnehmen. Denn exzellenter Staubsauger, zweikampfstark, vereint Balleroberung und Spielintelligenz. Aber Vertrag bis 27 und das in der Premier League heißt, der ist ganz schön teuer. Top Mann, aber nicht günstig, so wie... Florian Plettenberg. Das nehmen wir
1: mal so hin. Ja, frech, Wir fragen frech. nicht nach einer Zahl. ja frech ist er. er. hat sich gut eingefunden im Ziel von Transfer-Update, die Show. Danke dafür. Sehr gerne. Äh, später im Talk, direkt im Anschluss noch äh, ganz frische Infos zu Benjamin Pavard. Das könnte ja ein ordentlicher Poker werden. Und wir haben natürlich das Spiel der Bayern bei Werder Bremen. Am Samstag ab 17.30 Uhr das typico topspiel Jetzt bei Leverkusen läuft er ja ganz gut da. Bei der Werkself läuft auch bei Nadim Amiri. Also seine Position hat sich innerhalb weniger Monate komplett verändert. Das hat auch Marlon Elbacher beobachtet, der folgende neue News hat.
0: Nach unseren Informationen steht Nadim Amiri kurz vor einer Vertragsverlängerung bei Bayer Leverkusen. Vor gerade einmal einem halben Jahr war er noch Verkaufskandidat Nummer 1 bei der Werkself. Das hat sich unter Trainer Xabi Alonso komplett verändert. Amiri hat eine tolle Entwicklung genommen und spielt beim Spanier mittlerweile eine richtig gute Rolle. Erzielt sogar wichtige Tore wie beim 2 zu 0 Heimsieg gegen RB Leipzig vor zwei Wochen. Amiri soll um vier Jahre verlängern. Bayer Leverkusen möchte in dieser Woche Finalbescheid geben, ob sie die Verlängerung mit Amiri vollziehen. Sollte dem doch nicht so sein, hat Amiri einen Plan B, der nach unseren Informationen steht mit Eintracht Frankfurt schon ein weiterer spannender Interessent auf der Matte.
1: Beim VfL Stuttgart riesen Hoffnung auf den Klassenhalt, auch dank seines Tores beim 2-1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Es geht um Zero Girasi. Er hat exklusiv mit Sky über seine offene Zukunft gesprochen.
2: Alles ist möglich. In jedem Fall weiß ich, dass es hier Optionen gibt. Ich weiß nicht, wie sich alles entwickeln wird. Es ist möglich, dass ich zurück nach Rennes gehe. Es ist möglich, dass ich in der Bundesliga bleibe. Es ist möglich, dass ich in Stuttgart bleibe. Alles ist möglich. Ein Verbleib von Seru Girassi beim VfB ist nur realistisch, wenn die Stuttgarter die Klasse halten. In jedem Fall wird sich der VfB finanziell strecken müssen, um seinen topstürmer zu halten. Denn Girassi hat unseren Informationen zur Folge nicht nur einen Markt in der Bundesliga, sondern auch in England. Und die können ja bekanntlich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Eine Rückkehr nach Rennes ist die unwahrscheinlichste aller Optionen.
1: Nächstes Ziel sollte nicht ein anderer Club sein, sondern vielleicht ein Tor im Halbfinale. Stuttgarts Pokalgegner am Mittwoch ist Eintracht Frankfurt, wo wir immer und immer wieder über die wackelige Situation rund um Trainer Oliver Glasner sprechen. Noch nicht beendet dieser Poker. Nein, weil er tut ja alles dafür, dass wir immer weiter diskutieren müssen.
0: Und äh, ja, wackelt er, wackelt er nicht, darauf gehen wir gleich ein. Aber wir hören uns erstmal Markus Köscher an.
1: Wir haben jetzt auch kein Ultimatum gesetzt, wir sind ja auch im ständigen Austausch, das haben wir jetzt ja auch öfter gesagt, er hat ja auch noch ein Jahr Vertrag, von daher haben wir da auch gar, keine, gar keinen Druck, jetzt geht es erstmal darum, dass wir uns auf unsere Leistung konzentrieren. Wie liegt ja ein Vertragsangebot von Ihnen vor, können Sie nachvollziehen, dass er das nicht unterschreiben möchte? Es ja, ist ja letztendlich immer so, dass wir, wie gesagt, auch immer wieder im Austausch sind und wir ständig auch über den Kader sprechen, auch über den zukünftigen Kader sprechen. Von daher gibt es da für mich auch gar keine anderen Anzeichen. Von daher habe ich da jetzt auch irgendwie auch keine Sorge. Und dass letztendlich ein Trainer oder auch Spieler, das ist ja immer so, auch immer mal auch über die persönlichen Situationen auch nachdenkt, ist auch ganz normal. Wie gesagt, dass ich da grundsätzlich auch gar keinen Zeitdruck habe in dem Falle, weil wir gesagt auch noch einen langfristigen Vertrag haben.
0: Ja, trotzdem müssen wir die Frage stellen, wackelt Oliver Glasner Unabhängig davon, dass er eben noch nicht gesagt hat zu 100 Prozent, dass er in der nächsten Saison Trainer bleibt. Aber die Frankfurter in der Liga seit neun Spielen sieglos. Und die ersten Fragezeichen rund um die Zukunft von Glasner sportlich betrachtet, die kamen am Wochenende auf. Wir können sagen, Oliver Glasner wackelt noch nicht. Grösche stützt ihn, aber die Zukunft von ihm bleibt eben weiter offen. Denn er hat sich immer noch nicht committed. Intern, ganz klar ja oder ganz klar nein, hat er noch nicht gesagt. Und insofern geht es weiter, was wir vor zwei, drei Wochen schon berichtet haben. Die Frankfurter müssen ihren Job machen und eben auch Gespräche mit anderen Kandidaten
1: führen. Und da könnte eine Option werden. Wir hatten das mit Matthias Geisler schon thematisiert. Wieder landet Österreich. Christian Ilzer, er hat zuletzt mit Sturm Graz den Pokal gewonnen. Und er ist ein ganz spannender Mann offensichtlich. Ja, denn den kennt man rund um
0: Eintracht Frankfurt. Und bevor jetzt wieder alle ausflippen, nein, es gibt noch keine konkreten Gespräche, keine Verhandlungen mit Ilzer. Aber nochmal, den kennt man bei der SGE und dieser Ilzer will in die Bundesliga, hat einen Markt, wird einen Markt bekommen und ist sicherlich einer der interessantesten Trainer, die es momentan so auf dem österreichischen Markt gibt.
1: Deswegen rufen wir Markus Dankovic von Sky Austria. 111 Spiele hat er selber gemacht für Sturm und heute bei uns mit seiner Einschätzung zu ihm und seiner Performance.
2: Ja, der Cupsieger 2023 in Österreich, das ist der SK Sturm Graz und es ist eben der erste große Titel von Trainer Christian Ilzer. Wir alle erinnern uns, Schalke 04 war an ihm interessiert, da hat er zu mir noch gesagt, Marco, ein Wechsel für mich aktuell. Absolut kein Thema. Meine Mission beim SK Sturm, die ist noch nicht erfüllt. So, jetzt ist ein Titel da. Seine Aktie, die steigt rapide aktuell und ich bin überzeugt davon, im Sommer werden viele Angebote kommen. Ob er da noch einmal denselben Satz zu mir sagt, das wage ich zu bezweifeln. Er passt von seiner Art und Weise, von der Art wie er spielen lässt, perfekt in die deutsche Bundesliga. Welcher Club gut wäre für ihn? Da traue ich mich nicht sagen. Da seid ihr die besseren Experten als ich. Fakt ist, die Aktie Christian Ilzer ist so hoch wie noch nie. Liebe Grüße aus Österreich. Viert Servus. Dankeschön.
1: Grüße zurück. Und wir <lacht> werden es natürlich beobachten, äh, welcher Club dann wirklich zu ihm passt. Und ich liebe den. Der, der Stankovic <lacht> ist ein geiler Typ. Wir schauen auch auf Markus Krösche und seine Arbeit auf Spielerseite. Kommt er hier, El Chadei Bichabu von PSG? Boah, ich
0: würde es mir so wünschen. Was ein geiler Spieler, sicherlich einer eines der größten Talente. Und Sport1 hatte ja berichtet, dass es da ein Treffen gab mit seinem Management. Und wir können sagen, dieses Gespräch hat tatsächlich stattgefunden. Und es lief auch soweit okay, wie ich höre. Aber das ist eine ganz, ganz komplizierte Nummer. Die Frankfurter wissen, Paris will gerne mit ihm verlängern. Der Vertrag läuft bis 2024 und wenn sie ihn wirklich loseisen könnten, jetzt schon, dann kostet der aktuell weit über 15, vielleicht sogar über 20 Millionen Euro. Das ist zu teuer und viele, viele andere Vereine sind auch dran. Noch ganz, ganz früh, aber Frankfurt ist dran.
1: Ganz kurz bei Ansgar Knauf. Weißt du, wer was wie will? Was steht da zwischen der SGE und dem BVB?
0: Genau. Erstes Angebot der Frankfurter ist da und wir hören, Dortmund fordert aktuell um die 7 Millionen Euro. Das will und wird Frankfurt nicht zahlen. Man hofft auf äh, Seiten der Frankfurter, dass man sich so bei 5, 5,5 einpendelt.
1: Einladung zum Pokalspiel. Frankfurt-Stuttgart bei Sky Sport Mix. Mittwoch ab 20.15 Uhr. Und jetzt gehen wir rüber zu Schalke. 2 zu 1 gegen Werder. Emotional angefasst. Der Klassenhalt ist möglich. Und dann brecht da diese Geschichte heute rein. Darko Chulinov könnte wieder zur Realität werden. Und das ist eine super Geschichte. Denn er wurde abgeholt vom Kumpel Salazar am Flughafen. Also, wenn das Plätti keine Grundlage ist. Ja, zwei geile zwei geile Typen.
0: <lacht> äh, hier schön die geblitzten Zähne reingehalten in die Kamera. Ähm, nein, super Jungs. Und äh, die würden gerne wieder zusammenspielen. Und das kann sehr, sehr gut passieren. Denn Chulinov will gerne zu Schalke zurück. Und... Schalke würde ihn gerne zurückholen bei Burnley. Da muss man ehrlich sein, das hat überhaupt nicht funktioniert. Da hat er nur 196 Pflichtspielminuten absolviert in der zweiten Liga. Es ist noch nicht durch. Es sieht aber gut aus. Jetzt müssen die letzten Punkte geklärt werden im Punkto Gehalt. Wer übernimmt da wie viel? Fakt ist, Schalke möchte ihn gerne zunächst mal leihen und hätte dann eine Kaufpflicht im Vertrag. Das sind so die Eckpunkte, über die aktuell gesprochen
1: wird. Und mehr weiß noch Dirk, große Schlamann, der sieht nur Sieger. Es wäre ein Win-Win-Win-Win-Win. Muss man eigentlich sagen, dieser Transfer von Darko Schulinov. Denn Schulinov will zu Schalke. Der kennt sich hier gut aus, oh, braucht keine Eingewöhnungszeit. Schalke will Schulinov. Er ist auf der Außenseite einfach richtig schnell. Dieses Tempo haben sie nicht. Und die Fans. Sie lieben Schulinov, weil er ein Aufstiegsheld ist. Und in der Mannschaft wird er auch gemocht. Er ist nämlich der beste Freund von Rodrigo Salazar. Und wenn dieser Regisseur der kreative Kopf von Schalke dann noch seinen Buddy dabei hat, dann passt das doch alles. Also die Rahmenbedingungen stimmen. Jetzt muss nur noch das Finanzielle mit Burnley geklärt werden. Und das kann tatsächlich noch ein bisschen dauern.
0: Ja, Daumen hoch, denn Schulinov würde auch mit in die zweite Liga gehen. Wir gehen ganz stark davon aus, dass dieser Wechsel, dieses Comeback über die Bühne geht.
1: Und gleich, Jaden Sancho bei uns das Thema, weht da wirklich was draus mit dem BVB. Ähm, er ist bei United einfach nicht glücklich, da klappt es nicht. Und dass bei Superstars öfter mal was nicht klappt, als wir denken, das hat uns auch CR7 bewiesen in seiner neuen Liga. Bitteschön. Musik
2: Oh, so, da ist es! Tottenham dreht dieses 0-3 in ein
0: 3-3. Was ein Spiel!
1: Für den kleinen Aussetzer beim Jubeln hat sich Jürgen Klopp dann später entschuldigt. Aber was für ein Knaller in der Premier League, bitteschön. Sprung in die Top 5 für den FC Liverpool. Boah, da ist echt was drin. Die Jubelverletzung in den Adduktoren, die kann der Trainer womöglich ganz gut und ganz schnell verkraften. Einen schlechten Transfersommer, den könnte er nicht so leicht verkraften.
2: Ich verstehe, dass unsere Saison manche Leute nervös macht. Wir waren nicht wir selbst über weite Teile der Spielzeit. Aber wir müssen trotzdem gute und keine panischen Entscheidungen treffen. Nicht vorschnell sagen, das war's, es wird eh nichts werden. So funktioniert das nicht. Was auch immer wir im Sommer tun, für manche wird es nicht genug sein.
1: Aber erstmal doch noch versuchen, Richtung Champions League zu kommen, auch wenn viele Punkte dazwischen sind. Liverpool gegen Brentford bei Sky Sport, Premier League, Samstag, 18.20 Uhr. Unser Angebot für Sie. Und Julian Nagelsmann könnte ja bald ein Kollege von Jürgen Klopp auf der Insel werden. Er ist jetzt mit seinem Skateboard abgedreht von den Blues und eingebogen Richtung Spurs. Was ist da dran? Ja, also bei Chelsea ist er kein Thema mehr, das hat jetzt jeder mitbekommen. Es gibt die eine
0: Seite, die äh, sagt, Nagelsmann hat proaktiv abgesagt. Aus Chelsea ist ein bisschen zu hören, ja, für ein paar war er der Topfavorit, für ein paar andere nicht. Spielt keine Rolle mehr. Nagelsmann hatte Bedenken und wird Chelsea nicht machen. Aber, jetzt kommt's, die Spurs und Nagelsmann, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Nummer. Und der letzte Stand, den wir euch Vermelden können ist, es gab eine Anfrage von Tottenham und äh, sie beschäftigen sich tatsächlich mit Julian Nagelsmann, aber bislang eben noch keine ultra konkreten Gespräche oder Verhandlungen. Denn äh, das ist auch hinterlegt worden. Nagelsmann, ich sage jetzt nicht, der knüpft das an Bedingungen, aber es gibt eben viele Sachen bei den Spurs, die sind noch unklar. Wer wird da der neue Sportdirektor? Dann muss man sich ja nur den Kader anschauen, werden wir in den nächsten Tagen und Wochen noch machen. Das braucht richtig viel an Transfers, damit da wirklich eine Blutauffrischung herbeigeführt wird. Und da will Nagelsmann klipp und klar wissen, welche Rolle er da spielt. Auch in puncto Transfers. Aber nochmal, Spurs, Nagelsmann, das ist für den, ja, noch Bayern-Trainer, weil er steht noch auf der Payroll, eine Option.
1: <lacht> Und Jaden Sancho ist äh, offenbar keine große Option mehr für Manchester United. Er ist da unzufrieden. Der Club ist unzufrieden. Und dann die Frage, plötzlich, gibt es da richtig eine Chance für den BVB? Äh, das kann da gleich der Kollege Jesko von Eichmann einordnen.
0: Äh, ich versuche die ja, Sichtweise von United kurz darzustellen. Da ist man unzufrieden mit ihm. Und äh, das ist bislang noch nicht so aufgegangen. In dieser Saison 20 Pflichtspiele, 5 Tore, 2 Assists, da geht viel, viel mehr. Aber ich höre auch, dass er da noch nicht auf der Verkaufsliste steht. Man schaut sich das noch an und bei United selbst halten sie eine
1: Rückkehr zum BVB für nicht realistisch. 21 bei United gelandet zuvor vier Jahre BVB inklusive Pokalsieg unter Edin Terzic. So war das damals. Und wie wird diesmal, Jesko? Jadens Handschuh,
0: das ist schon ein Thema. Das geht schon so ein bisschen durch die Fanforen, das geht auch ein bisschen durch die Medien natürlich. Seitdem klar ist, dass er sich in Manchester nicht so richtig wohlfühlt und er doch ganz gerne dahin zurück würde, wo er zu dem Spieler geworden ist, den sie in England erwartet, aber nicht bekommen haben, nämlich in Dortmund. Aber beim BVB ist eine Rückkehr von Jadon Sancho aktuell überhaupt kein Thema und es macht auch überhaupt keinen Sinn, den Spieler zu holen. Du kannst ihn nicht bezahlen, weder Ablöse noch Gehalt. Du müsstest ihn also irgendwie ausleihen und dann nur für ein Jahr und dann ist er wieder weg und dann nimmst du vielleicht einem anderen Spieler, wie zum Beispiel Jamie Bino Gittens, Raum weg, sich weiterzuentwickeln und vielleicht auch zum nächsten Jaden Sancho zu werden. Von daher macht eine Rückkehr von Jaden Sancho keinen Sinn. Und die Dortmunder haben ja mit Rückkehrern in den letzten Jahren auch nicht so richtig viele gute Erfahrungen gehabt. Fragen Sie mal nach bei Mario Götze
2: oder auch Nuri Sahin. Julian Altschberger, großes Abwehrtalent von der Hertha, das aktuell aber nicht so zum Zuge kommt. Und das soll sich ändern. Eine Laie steht im Raum, Groningen und Linz haben Interesse an Julian Eitschberger. Sollte die Hertha aber absteigen, könnte er eins der Gesichter der neuen Berliner werden, dann in Liga 2. Dort spielt bereits Lino Tempelmann, Topmann von Nürnberg, aktuell ausgeliehen aus Freiburg. Und ich habe mich mit Sportdirektor Olaf Rebbe über eine mögliche Zukunft von Tempelmann beim Club unterhalten. Ja gut, Lino ist jetzt...
1: Ähm am Ende der Laie zwei Jahre war, ist haben wir uns einen Weg gegangen, hat auch eine super Entwicklung genommen, so wie wir uns das vorgestellt haben. Ich glaube Freiburg auch. Und das, ist, das Thema ist Ergebnis offen. Wir sprechen mit Freiburg, wir sprechen mit Lino. Natürlich bemühen wir uns, Lino auch länger zu behalten
2: beim Club. Das ist Ergebnis offen. Ein ähnliches Profil wie Tempelmann hat er hier. Marvin Wanitzek vom KSC hat erst kürzlich seinen Vertrag verlängert bis. 27. Trotzdem hören wir, es gibt einen Markt für ihn in der Bundesliga und in Belgien. Der KSC möchte ihn sehr gerne halten. Wenn ein sehr gutes Angebot aber reinkommt, dann ist ein Transfer im Sommer nicht ausgeschlossen. Dann gehen wir noch eine Liga nach unten in Liga 3 zu 1860 München. Legendäre Talentschmiede, aus der unter anderem er ja kommt, Marius wörl vertrag Läuft aus. 60 möchte verlängern. Aber auch der FC Ingolstadt mit seinem Ex-Trainer, Ex-Mentor Michael Kölner hat Interesse an Marius Wörl. Es würde eine Ausbildungsentschädigung von 100.000 Euro fällig werden. Entscheidung bei Wörl in den nächsten zwei Wochen.
1: Und wir haben noch Jurien Timber, der nächste Ajax-Jungstar, der die große weite Fußballwelt sucht. Ein Transfer, sagt er, rückt näher und näher, wenn man so will. Es gibt eine Menge konkretes Interesse und ich habe eine Vereinbarung mit Ajax. Wie ist der genaue Stand, Pletti? <lacht> Ajax will ihn unbedingt halten. Habe <lacht> haben schon mit ihm Gespräche
0: geführt. Die wissen natürlich, dass er jetzt zu einem Top-Club drängt. Also wir müssen hier wirklich differenzieren. Timber, Kategorisiert das mit diesem Club. City, Arsenal, Barca, Bayern, Real natürlich auch, aber das sind so die Clubs, in das Regal möchte er gerne rein und äh, ich höre, dass Ajax, wenn er wirklich jetzt gehen sollte, sie fordern um die 50 Millionen Euro, es gibt aber noch keine konkreten Angebote derzeit auf dem Tisch, das kann sich aber sehr schnell ändern und wir haben uns mal angeschaut, äh, ja, wohin könnte er denn passen, da kommen einige Vereine in Frage, sehr starkes Passspiel, einer der besten Aufbauspieler in Europa. Aber, ich sage jetzt nicht klein, aber der ist nur 1,82. Insofern ein sehr ja, individuelles Profil. Zu Paris könnte er passen, denn Ramos, Marquinhos, Danilo, das sind alles jetzt nicht die allerschnellsten, aber es Grinja. Kommt. Bei Inter Mailand eine sehr dünne Personaldecke. Aber mit seinem Aufbauspiel könnte er sehr, sehr gut zu Brozovic passen. Auch zu Cialanoglu. Und bei Liverpool, da sagen wir, das könnte richtig interessant werden. Das sagen auch die Daten von Create Football. Ähnliches Profil wie Joe Gomez. Aber mit Van Dijk hätte er auch einen Landsmann neben sich. Bei Juventus, wissen wir, da hat der Generationenumbruch nicht so funktioniert. Nicht so viele spielstarke Innenverteidiger im Kader. Ja, und bei United... Auch da sage ich, das könnte richtig gut passen mit Ten Hag. Allerdings hast du da mit Martinez... Auch einen relativ kleinen Innenverteidiger. Sprunggewaltig. Aber dass Timmer wechselt, das ist eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich.
1: Hat komplett durchgespielt, ist aber gestern kein Pokalsieger geworden mit Ajax. 2-3 verloren im Elfmeterschießen gegen die PSW, wo ein ehemaliger Weltstar seinen ersten großen Titel als Trainer gefeiert hat. Er heißt Rüd van Nistelrooy. Und das soll uns, glaube ich, sagen, dass wir unseren Tanzkurs mal wieder ein bisschen bisschen auffrischen müssen. Guckt ihr das an? So locker, leicht, wie ihr früher die Tore geschossen hat. Ja, jetzt, jetzt habe ich alleine getan. <lacht> jetzt gehen, habt ihr mich schön veräppelt. Wir gehen schön jetzt rüber habt ihr mich schön und sprechen gleich weiter über die Themen des Tages und haben auch noch ganz coole Interviews und auch Infos zu Bershema Papa zum Beispiel. Bis gleich.